0: Try turning it off and on again.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hacking Eu sou o Magnum, eu sou o Ricardo, eu sou o Gilson e eu sou o Eric. E daqui! É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um convidado, o Eric, para falar hoje de Python. Eric, se apresenta aí pra galera. Quem é você, cara?
2: Ah, o pessoal pode procurar na internet como Eric Hideki Hireki. Que eu tenho de colaboração de Python que o pessoal pode me encontrar Tem um o blog do Aprendendo Python E eu tenho muitos artigos por aí Seja de Ubuntu, seja de Django, essas coisinhas assim Acho que é só isso que eu faço E trabalho com Reyes, sou do Contra
1: <risos> Você é de onde, Eric? São Paulo Ô Eric, eu tenho um bug report pro teu nome, cara Teu nome <risos> não é Hideki não, cara, é Hideki
2: não Hideki. Chigau, chigau, Hideki. até onde eu sei cara na certidão de nascimento pessoal fala Hideki Hideki é história é outra <risos> Hideki <risos>
0: Hideki Yoshi. Hideki Yosh so Hideki. So Hideki 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 Hideki
1: o Gilson, que era pra estar gravando aqui com a gente Mas teve imprevisto, ele uma vez deu uma ótima definição Do Eric, cara, que é O cara que mais divulga o Python, mas o cara que menos Programa em Python
3: <risos> magna acho que você falou que o Gilson Não tá aqui, cara, foi impressão minha ou... ou...
0: Foi, não, foi isso mesmo o Sério? Gil, o Gilson que não tá aqui Falou não sei o que <risos> O Cássio, o Cássio
1: 1, 2, 3, 4
3: com certeza você aí, desenvolvedor de qualquer linguagem corporativa já passou por essa situação. Seu chefe se aproxima com a cara nada agradável Ele passa uma demanda urgente que tem que ser concluída ainda hoje. Escrever um programa que realiza a comunicação de um web service autenticado, extraia e consolide informações e faça a carga de um banco de dados para embasar a extração de relatórios.
1: Você então olha para o seu chefe com uma expressão de desolação e se prepara para dizer que não é possível. Mas antes que você fale qualquer palavra um colega de trabalho, sim, aquele barbudo que não se encaixa muito na equipe, diz que pode fazer isso sem problemas. Você então, duvidoso da situação, arrasta sua cadeira para perto do seu colega. Sai para pegar um café e, quando volta, ele diz que já concluiu a demanda. Você olha para a tela, vê algo em torno de 20 linhas de código e pergunta, como? Seu colega estala os dedos, gesticula em direção ao monitor e fala, Python... Bem, como vocês já viram, hoje a gente vai falar de Python... Que é uma linguagem, entre aspas, de script simples, utilizada para escrever muitos programas, desde computação científica script, interligação de módulos de jogos, cálculos numéricos, desenvolvimento de front-end, back-end e diversas outras coisas. Mas como toda linguagem amplamente utilizada, ela geralmente é mal utilizada. Um exemplo disso foi essa introdução que eu falei de script. Muita gente chama ela de script. O que não é verdade. a gente esclarecer essas coisas vamos primeiro pôr em minhas claras o que é Python, né? Python é uma linguagem de programação de propósitos gerais. O que, que isso quer dizer, né? O pessoal vê muito essa descrição, mas às vezes não entende. Quando a gente diz propósitos gerais, é que a linguagem ela não é restrita a um único nicho de atuação. Por exemplo, igual hoje em dia a gente tem muito a linguagem R e a linguagem Julia, que está, entre aspas, substituindo o Python na, na área de computação científica, computação numérica, etc. Elas são linguagens extremamente voltadas para esse recurso de computação científica, computação numérica, etc. É muito parecido com MATLAB, e essas coisas... A linguagem Python não, ela é uma linguagem que você pode usar para isso, contanto que você utilize, por exemplo, módulos de computação numérica, como num Py, ela pode ser utilizada para scripting, simplesmente se você sair colocando código num, num arquivo sem criar funções e etc, você vai ter um script. Ela pode ser uma linguagem de programação estruturada, é só você não usar as funções de orientação objeto dela. Ela pode ser uma linguagem de orientação a objeto, que é o propósito primordial da linguagem, e por aí vai. Você pode usar ela para programar jogos, você pode usar ela para programar para a web, diversas outras coisas. Ela foi criada em 89 com o objetivo de ser sucessora de uma linguagem chamada ABC. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais a fundo lá na, na história do Python. Como eu disse, ela não é uma linguagem só de script. O pessoal descreve ela como linguagem de script, mas isso não é verdade. E o mais importante de tudo, pelo menos ao meu ver, é que ela é um software livre. Ou seja, a gente não precisa ficar preocupado em desenvolver as nossas aplicações em Python e um dia o Python morrer. Porque sempre vai ter uma comunidade por trás, apoiando o Python e mantendo ele vivo.
0: Isso é verdade, tanto é que atualmente tem muito mais iniciativas, muito mais uh, aplicações, módulos, plugins e etc. em Python por conta de ser software livre e várias e várias iniciativas geniais pra, em relação a Python. Tanto é que o Google é um exemplo muito prático disso, né?
1: É, teve um episódio de Scicatch que, que eu participei que a galera comentou que eu fiquei falando de Python, mas Python não serve pra nada porque eles nunca viram Python no mundo real. Quase que eu comentei pro cara, você nunca acessou o YouTube?
2: Não, é <risos> Google, Discas, viu um filme da Disney.
1: É, é, muitos. Você sabia que até, por exemplo, o Guerra nas Estrelas, né? O Star Wars, ele foi. É, os scripts de renderização eram
2: feitos em Python? Sim, a Lucas Filmes ele tem Python muito forte lá, velho.
1: <música> Outra coisa legal dessa questão dela ser software livre é que como o pessoal pode olhar o código-fonte dela surgem milhões de outras implementações de Python. Né? A gente tem Python para rodar no ambiente .NET, Python para rodar no ambiente Java, Python com JIT, que é o PyPy. A gente tem várias variações do Python. Tem até Python com tipagem estática por aí. Então, se você não, não gosta muito do Python padrão, que é o CPython, você pode ir para onde você quiser. O é
0: interessante dessas variações de Python por exemplo, né, as pessoas têm falado que a questão que o triunfo, né, do, do Java não é a linguagem, mas é justamente a máquina virtual, porque a máquina virtual que a Sun criou para colocar o Java e tal, ela tem sido referência para várias outras tecnologias, né, principalmente do, do, dos algoritmos de limpeza de, Cabo de coleta, né, da questão do Just in Time, né, do JIT, então, e como a gente tem uma, uma versão para rodar na JVM, que é o Java, então, ele traz a questão da velocidade que a JVM propõe e pela performance que o Python já traz desde já, então tem muitas situações que você juntando o melhor dos dois mundos, tem certas situações que é melhor até usar esse tipo de implementação.
1: Meu TCC de pós-graduação foi sobre Python na, na JVM, porque o interessante dela que eu escrevi é que como você integra ele com o ambiente Java, você pode invocar bibliotecas Java para dentro do Python, então te proporciona a possibilidade de escrever códigos em Python que vão se comunicar, por exemplo, com a plataforma da IBM através de SIX, etc. O que através do Python puro, você não... atualmente não é possível, até onde eu sei. Vamos falar um pouquinho das influências da linguagem Python.
2: As principais influências do, do Python foi, por exemplo, o ABC, a linguagem BASIC, o ALGOL 68, tem o módulo A2 e módulo A3, C e C++, não? temos o Haskell, temos o Lisp e também o
1: Chrome. É, só a título de curiosidade, por exemplo, todos os conceitos que a gente tem de módulo no Python, né? Até o, o termo módulo e a ideia do diretório se tornar um módulo, aquelas coisas tudo, né? Toda essa segmentação de, de namespace do Python foi tudo copiado do módulo, da linguagem módula.
0: Bacana. Agora, graças a Deus, o Python não pegou dos 100 é ser mais, mais a Chaves, né? Que nem, nem gosto dessa questão de chaves. Cara, às vezes eu sinto falta, sabia? Ah, cara, eu tô acostumado a trabalhar com Python e, e quando às vezes eu acabo até dando uns erros ridículos em Java por causa disso, que eu esqueço da chave. <risos> <risos>
1: Vamos para um pouco de história do Python, vamos tentar ser breves. O Guido Von Rossum, como a gente disse, criou a linguagem Python em dezembro de 89, quando ele trabalhava no CWI. O Ricardo, que adora falar outras línguas estrangeiras aí, fala isso aí, por favor.
3: Caraca, esse, esse é alemão? Holandês. Ah, mas só, só do meio aí que tá
1: complicado, né? Então, você fala Centrum, o esconde, caraca. Informática. Pois é, durante a estadia dele no projeto do Amoeba, ele começou a bolar a ideia do projeto Python. O Amoeba era um sistema operacional, só para o pessoal se contextualizar. É, o
0: sistema operacional, eu pensei que aquela massinha de brincar, vai, não?
2: É não? <risos> you're funny, you're funny.
1: O projeto Amoeba era um projeto de um sistema operacional distribuído, baseado em microkernel, liderado, adivinha por quem?
2: Alta, alta nem bola,
3: rapaz tá em todas, hein
1: criação do Linux na, na criação do Python em rede de computadores esse cara é foda e, curiosamente, um, alguns pedaços do Amoeba vieram a ser utilizados no Minix depois, né? Só a título de curiosidade. Como a gente disse também, o Python foi influenciado pela linguagem ABC, que é, o Guido ajudou a desenvolver enquanto ele estava no CWI. E a linguagem Python teve como objetivo ser uma linguagem que seria alguma coisa entre o Shell Script e o C, porque a ideia deles era ajudar o desenvolvimento de ferramentas do Amoeba. Um pouquinho sobre a origem do nome, que eu acho interessante. É, muita gente acha que o, a linguagem Python tem esse nome por causa da, daquela cobra, né? Que em português é Python. Mas, na verdade, não tem nada a ver. É, o Guido, quando estava trabalhando na linguagem Python, ele estava pensando no nome e ele... Uma das coisas que ele sabia é que ele não queria uma linguagem com nome fraco, como era, por exemplo, da linguagem ABC. Ele queria um nome marcante. Aí ele fez aquele bom e velho brainstorm, né? Primeira coisa que apareceu na cabeça, ele adotou. E, na época, ele era muito fã do Monte Python, Fly que era um grupo de comediantes. Como no CW tinha a tradição de usar nomes de programas de TV para dar nome a projetos, ele achou que se encaixava, né? E também na época muita gente estava usando nomes de pessoas famosas ou de coisas famosas para dar nomes a linguagens, como por exemplo a linguagem Pascal, a linguagem Ada e a linguagem Eiffel. E muita gente ficava tentando vincular a linguagem Python ao Reptil, né? Que é a cobra. E o Guido sempre evitou, ele nunca gostou muito dessa associação. Só que no dia que ele escreveu. Um livro para o O'Reilly e a O'Reilly, que tem a tradição de colocar animais nas capas dos livros, insistiu que queria uma, a cobra piton na capa do livro, aí o Guido desistiu e acabou adotando esse símbolo e daí que surgiu o símbolo do Python que a gente utiliza até hoje. Um fato interessante do Python é que o Python ele foi open source antes mesmo de existir esse termo, porque o Python ele já era utilizado em várias vários locais, né? E o Guido acabou adotando a licença do MIT, o que o tornou open source antes de 97, quando o Eric Raymond e Bruce Perens criaram o termo open source. Em 2001 foi criada a Python Software Foundation, que é a PSF, que ela é uma organização sem fins lucrativos e é constituída por membros da equipe de desenvolvimento do, do Python. Ela tem como objetivo proteger a propriedade intelectual do Python, é, no sentido de software livre, que é exatamente para defender o Python e manter ele conforme os padrões e, e conforme a ideia que o Python criou. Porque durante a sua história, a gente não citou aqui, mas vai estar tá aí no show notes, tiveram algumas empresas que tentaram entre aspas, se apossar do Python né? através de licenças e, e jogos de advogados. Mas, graças ao, ao Richard Stallman e o Eric Raymond, a gente conseguiu salvar o Python e manter ele como software livre. Por trás da Python Software Foundation, a gente tem alguns patrocinadores, como a ActiveState, a STI, BizRate, a Canonical, a CCP Games, a C-Package Network, o Google, a Films, Microsoft, o Rayleigh, Sun, Zope e por aí vai.
2: Eu queria só deixar um adendo em relação à Python Software Foundation, que até o começo do, desse ano todo ano por volta de uns três ou quatro pessoas no mundo inteiro são indicadas para ingressar no board do, da Python Software Foundation né são pessoas que têm isso é uma votação que tem grande pessoas que têm grande tiveram grande colaboração da linguagem né e felizmente para ver que Python é tão forte aqui no Brasil temos por volta de uns três a três a cinco pessoas dentro desse desse nicho né então temos por exemplo o Luciano Ramalho nós temos o Érico Andrei Temos o Henrique Bastos Temos o Bruno Rocha E mais uma pessoa que eu não lembro agora <risos> Então você vê a como é importante.
1: Como o Brasil é importante pro Python também. Só fechando um pouco aqui, em 2005 o Guido foi trabalhar na, no Google, né, que o pessoal fez um grande alarde quando ele foi pro Google, achando que o, tudo do Google ia virar para Python e o Python também ia virar para outra direção porque o Google ia transformar ele no que ele queria, etc e tal. Mas tiveram propostas de trabalho interessantes enquanto o Guido tava lá dentro, como a Unladen Swallow, que era uma ideia de implementar o JIT no Python através de C++, mas acabou não deu em nada, né? O pessoal desistiu do projeto e agora tá com uma outra ideia aí que é o Piston porque agora o Guido tá no Dropbox e o Dropbox também usa muito Python e eles resolveram criar agora esse Piston, que é uma outra implementação de Python com JIT. O Python também foi reconhecido duas vezes, em 2007 e 2010 como linguagem de programação do ano pela Tiobe, que é um índice de popularidade das linguagens. Tá aí no show notes o link pra eles também. Esse ano ele tá em sétimo. É porque assim, o linguagem do ano não quer dizer que é a primeira em popularidade, entendeu? Eu não lembro como é que são agora exatamente os critérios de avaliação deles, mas é de preferência das pessoas, entendeu? incluindo o crescimento, etc e tal. Se você olhar no histórico, ele nunca foi a primeira, a primeira em popularidade. Geralmente, Java e C está na frente.
2: Eu, eu encaro assim, é um negócio bacana de ter, mas não é um negócio para se levar muito a sério. É,
1: não, não é para se levar muito a sério. Até mesmo porque, às vezes, o Tiobe usa também critérios de pesquisa no Google para fazer esse tipo de levantamento, entendeu? Então, não, não é extremamente confiável. É um tipo de índice, sim, vale a pena e tudo, é legal, mas assim, você não consegue dizer que uma linguagem está viva ou morta por causa desse tipo de coisa, não.
3: Seguindo aqui, galera, eu fiquei ligado nessa coordenado pelo BDFL, Benevolent Dictator for Life, Ditador Benevolente
2: para a Vida. É que, na verdade, funciona assim, né? É, o coordenador BDFL seria o Guido Van Rossum, né? Então, assim, por exemplo, na, na linguagem Python tem uma, uma banca enorme de pessoas, os, digamos, os core, né, do, do da linguagem, que sempre é, fornecem sugestões, é, melhorias, esse tipo de coisa, né? E, geralmente, o Guido Van Rossum, o criador da linguagem, que dá o a martelada final. Mas, é porque na verdade, o, esse, esse BDFL, é um título, é um reconhecimento para poucos que realmente fizeram uma contribuição gigantesca para a internet. Então tem, por exemplo, o Larry Rock, de foi o criador do Pearl... Ah, sim,
1: é. Esse termo, ele é recorrente. Ele é utilizado para outras pessoas, além do, do Guido Van Rossum. Mas é, dentro do mundo do Python, ela é restrita para o Guido. Ah, sim, com
2: certeza. É, mas
1: é porque esse termo, na verdade, ele existe dentro do Monty Python, que é uma série de humor, né, um, uma companhia de humor muito famosa e esse termo ficou muito famoso Eles, na verdade o, o pessoal do Monty Python cunhou muitos termos da internet, porque eles eram muito famosos na época Como por exemplo, spam It's
0: bad. It's bad. I don't like spam <risos> Spam hacks and spam
1: Essa foi a melhor Imitação de, de, de
3: spam Que eu já vi na vida cara. So funny. realmente Foi sensacional
2: What you got then? Oh, there's egg and bacon Uh, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg bacon and spam, egg bacon, sausage and spam, spam, bacon, sausage and spam, spam egg, spam, spam, bacon and span. spam, 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 egg and span. spam, 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 bake spam. spam, spam, spam and spam. <laughs> oh, lobster <laughs> thermidoro crevettes with a brune sauce, garnished with trouble pate brandy and a frying egg on top and spam. Everyone's <laughs> anything without spam in it!
1: Então, como o mundo de Python fez muito sucesso, então esse termo começou a ser usado para muitas coisas, né? E dentro do mundo do Python, ele ficou restrito pro Guido, que qual a ideia, né? Que seria um, um ditador, porque ele decide as coisas, mas como é um software livre, ele não pode coordenar tudo sozinho, entendeu? Ele não pode mandar no Python. Ele simplesmente tenta direcionar o desenvolvimento, é mais ou menos essa a ideia.
2: Uhum. Tanto é que recentemente a gente teve uma uma discussão, eu tive uma discussão pelo Twitter, né? Que o pessoal fala, pô, esse que os problemas do Python, é... Eu vou lá, e sugeri um negócio, aí o Guido não gostou da ideia e meteu o pau no, na minha ideia. Mas não funciona assim, é, é tipo... É uma democracia, se ele começar a fazer um monte de cagada lá, não tem problema, o pessoal vai lá e tira o guia do trono lá, aí tem problema.
1: Continuando aqui, o Python é uma linguagem intuitiva, fácil e agradável de ser utilizada. Você pode pegar essa tua
3: frase e substituir Python por qualquer coisa, inclusive no áudio. Bota aí mais 10 vezes repetindo
1: aí com outras linguagens. Basic. É uma linguagem intuitiva. C. É uma linguagem fácil e agradável de ser utilizada. Java não é uma linguagem intuitiva, não é fácil <risos> e nem agradável. Mas o cara
0: que
3: programa pode ter a sua opinião. E aí, cara?
1: Ô, Gilson, você que programa em Java.
0: <risos> Olha, sinceramente, a questão do Java que é bem complicada, porque você tem uma curva de aprendizado muito íngreme. Por exemplo, pra quem programa bem em Java, leva aí no mínimo.
2: Um exemplo bacana, por exemplo, eu estava vendo esse ano na Paicon foi criado o Python Brochure, né? O que, que é isso? É um livrinho pequenininho, um PDF que é gratuito para todo mundo. Se colocar Python Brochure no Google encontra. Ele é um livro no qual fala os motivos que as empresas é porque escolher escolheram um Python, né? E uma das coisas que o Mozilla comentou foi o seguinte, por exemplo, o que, por exemplo, eu fazia em Java com 20 linhas, o que eu faria em 6 linhas com C, em Python eu faço com uma linha só. Então você vê, entra a questão da linguagem ser intuitiva, fácil e muito poderosa, né? Então essa é a grande diferença que o pessoal gosta tanto da linguagem. Pois é, e, sim. e é uma linguagem que é baseada em várias outras, então
0: quando você pega tecnologia que é dessa forma, ah, ele baseia em ótimas características de cada uma das linguagens, né? Tanto é que é, Python e Ruby, por exemplo, ela tem as suas semelhanças, né? A questão que o Python ele pegou características de outras linguagens um pouco mais técnicas, mas também não perde o lado semântico, né? Então, muita da, da sintaxe do Python é semelhante a um, uma, um texto em inglês, como se você estivesse lendo, não é muito diferente. O né? Ruby priorizou. Ainda mais a legibilidade Do código, mas também Python também não deixou isso de lado Tanto é que há nove, dez meses Quando eu estava me acostumando bem com Python Chegou situações que eu preferia ler Mais o código-fonte para entender A ferramenta do que ler uma documentação
2: E uma coisa que eu, eu, eu sempre gosto De falar para o pessoal né? é, Eu sou autodidato, então eu não tenho faculdade Eu tenho só curso técnico de web design Que não tem nada a ver E eu tentei aprender a programar sozinho é por isso que eu queria que o Bruno estivesse por aqui, porque a primeira vez que eu vi li sobre Python foi no blog dele Algoritmizando, que ele tava falando que descobriu Python e foi amor à primeira vista, né? Eu
0: aprendi Python também foi por causa dele, que eu, eu, eu conhecia ele, né, na, na internet, e, e aí, por acaso, eu encontrei com ele no FreeSol, né. Olha E aí bacana. eu vi que ele tava programando numa coisa chamada Python, que eu achava muito ridículo muito esquisito né. Puta, nem gostei de Python. <risos> Mas aí, à medida que ele foi me mostrando aos pouquinhos, eu fui me interessando.
2: Olha que interessante, bicho, pra você ver, né, como é que pode, né, é... caminhos separados que se encontram, né, no, no meio do caminho. Que romântico. Ha! <laughs> <laughs> Gay! <laughs>
1: como o Gilson falou, ela realmente chega a aparecer em inglês. O loop da linguagem Python, FOR, quando você olha, ele é tão simples que você acha que ele tá errado. Todo mundo que saiu de uma linguagem como C e Java, por exemplo, e viu pela primeira vez o loop do Python... Estranha, acha que está faltando muita coisa naquele código. E esses conceitos eles estão sendo absorvidos por outras linguagens também. Como, por exemplo, a própria linguagem Java. Ela está tendo agora o conceito de iteráveis, de um loop for, que você não precisa ficar definindo índice, e incrementando esse índice, etc. E, tal. e por isso que eu digo que ela é intuitiva, entendeu? Ela é fácil porque tem um... O pessoal que desenhou a linguagem, eles tinham o um conceito de Python... Fits your mind, que eles dizem, né? Que o Python cabe na sua cabeça. A linguagem, ela é extremamente poderosa, mas ela é extremamente reduzida. Se você estudar dois, três meses, você consegue conhecer praticamente toda a linguagem padrão e desenvolver facilmente códigos com ela, entendeu? Entendeu? Diferente do Java, que você perde muito tempo, cara, pra conhecer todos os milhões de tipos, padrões que tem no Java, todas as variações, porque o Java, por exemplo, tem o int e o integer, que são duas coisas diferentes, um é orientado a objeto, outro não é, e várias outras, outras coisinhas, assim, que tem, que o Python tenta eliminar.
0: E outro motivo também de ser fácil, né, é situações na, na prática, o que tem, de, por exemplo, uh, de pessoas que falam bem do curso que é o Python para zumbis, Business, né? Né, que é o, o. Do Massanori. Massanori. Né? Ele, te, ele conseguiu trazer uma didática, né? Para você aprender Python, que já é tranquilo de se aprender, mais fácil ainda, né? Então, tanto que muitos alunos de faculdade que já teve aulas de Java, teve aulas de C, Sharp, né? Porque tem ainda faculdades que estão dando C, Sharp, né? Que quando começou a pegar Python, né? Na, na faculdade, ou pegou esse curso, nossa, basicamente a, pra, agradece a ele por ter apresentado porque simplesmente adorou e faz muitas coisas com ele. Em casos práticos de, de alunos que tinham dificuldade, aprendeu Python, gostou muito, entendeu a, a programação estruturada, orientada a objetos, chegou a a ponto que esses meninos participou do concurso do Google para é, maratona de programação. Olha que coisa sensacional.
3: É a respeito disso aí, vocês estão, vocês estão falando que, inclusive, o Python está começando a ser utilizado no ambiente acadêmico.
1: Muitas faculdades estão largando C, Java,
3: etc, para usar Python. Tá, uma perguntinha. Você até o exemplo do loop. Essa facilidade que o Python coloca para o cara ter determinados códigos facilmente só com uma linha, tal. Será que isso não pode se tornar um dificultador quando ele de repente precisar largar o Python e ir para outras linguagens que são, que são naturalmente mais complexas do que o, do que o Python, o cara não está perdendo um pouco do, 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 da, da coisa do, do programador mesmo, de, de, de saber o, como é que funciona o código, é, conseguir as estruturas, esse tipo de coisa? Não está fácil demais, não, será?
1: Esse é um ponto que me divide de vez em quando também quando eu começo a falar de Python com as pessoas, eu né? Deixa eu só terminar o que eu estava falando antes. É, muitas faculdades estão adotando o Python. Aqui no Brasil eu ouvi falar de poucas, a do Massanori é uma delas, eu não lembro agora qual a faculdade dele do. Fatec
2: de São José dos Campos.
1: Ele, ele afirma né, que muitos alunos que desgostavam de programação começaram a gostar por causa do Python. É, ele afirma também: se você vê é, no podcast do curto circuito que, sobre programação que ele participou, ele conta a história, cara, de crianças de 10, 12 anos aprendendo a programar e achando aquilo super divertido. ...inclusive meninas aprendendo a programar... ...o que geralmente é difícil de se ver... ...a Universidade MIT que é muito famosa na área de tecnologia, está adotando no curso de, intro... de Ciência da Computação a linguagem Python como a linguagem de introdução. Posteriormente, eles alternam para Java. Aí, então, assim, ela está sendo amplamente adotada para apresentar a programação de uma forma intuitiva, clara e agradável para as pessoas, para não ter aquele trauma de quando você começa a programar, por exemplo, igual a gente começou em C. Mas... Eu concordo com você, eu tenho o receio das pessoas acharem que aquilo ali é o mundo real, que vai ser tudo sempre muito bonitinho e não se aprofundarem em conceitos importantes, como alocação de memória, buffer overflow e por aí vai. Então assim, eu também fico dividido nessa história. Eu acho importante a gente aprender esses, esses outros conceitos e as outras linguagens, mas eu acho interessante também a possibilidade de atrair as pessoas com uma linguagem mais
0: amigável. Eu concordo, sim. Também fico dividido, porque a minha primeira, primeira linguagem que eu peguei foi C. E foi ruim? Não, não foi ruim para mim. Mas, assim, o interessante, por exemplo, na faculdade você pega ver, estrutura de dados 1 estrutura de dados 2. E o interessante é o seguinte, se você coloca uma coisa já meio complicada de se entender no início de um curso, com pessoas que ainda não tem a certeza de que vai querer continuar na área, você vai afastar muitas pessoas. Se você tiver essa tendência de você querer afastar várias pessoas no curso, você tá indo muito bem. Na questão do Python, você tem o que? Uma linguagem que é fácil de aprender. Ótimo, as pessoas estão aprendendo e as pessoas vão gostar. Se a pessoa realmente está interessada, ela vai se aprofundar. E por isso que é interessante, por exemplo, se possível, né? Você começar com Python, beleza, aprendemos Python, aprendemos o que é uma linguagem de programação e como é que faz o desenvolvimento de um programa. Agora vamos entender mais a fundo como é que é a alocação de memória, o que, que significa buffer overflow. Ah, sim, para isso vamos usar a linguagem C.
2: até no meu ponto eu iria mais além né muitas vezes o pessoal fala, ah, eu quero brincar com Python, não existe brincar com Python, o Python é uma linguagem madura, segura, e assim o que vocês comentavam que eu acho interessante, né, é, faculdades o MIT já usa um bom tempo Harvard também usa um bom tempo Stanford já usa um bom tempo aqui em São Paulo você tem o maior case de Python na faculdade que é a faculdade de São José dos Campos a ETEC, Fernando Massanori comentando comigo algumas vezes que eu tive contato. Uh, a Poli USP também No seu curso de graduação de ciência da computação Também deseja introduzir Python na, na, Nas primeiras aulas né, E etc Python é tão poderosa que eu não vejo problema uma pessoa trabalhar com Python a vida inteira, não vai sentir tanta dificuldade para aprender outras tecnologias, porque Python tem essa coisa de você poder trabalhar tanto de forma imperativa, orientada a objeto e esquecer a outra. Funcional. Mas eu acho que se você assim, ah, o cara vai aprender o Python e vai sofrer horrores quando for aprender outra. Não. Na minha visão, eu vejo que ela é tão poderosa e tem diversas possibilidades. Eu vejo que a pessoa não vai ter tanta dificuldade assim. Ao invés de se vende já aprende Python e coisas que já você acaba quebrando a cabeça, Python faz de forma muito mais rápida, né? Então a pessoa até assimilar isso, que o Python já consegue fazer as coisas automaticamente, leva muito mais tempo do que a pessoa que aprendeu Python a entender os conceitos de algumas coisas de Java, por exemplo.
1: Um exemplo que eu acho que dá para esclarecer um pouco essas características do Python, eu também quando comecei a programar na faculdade eu aprendi em C, eu não gostava de programar no início, eu comecei a gostar de programar quando eu tava fazendo estrutura de dados, porque eu vi alguma coisa aplicável da programação, né? Porque a gente fica vendo aquele bando de, de cálculos e matemática. Ah, vamos fazer Fibonacci, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer uma função recursiva, mas ninguém fazia uma coisa prática, né? Como é que eu vou usar isso numa coisa legal? Ninguém me mostrou, por exemplo, isso em desenvolvimento de jogos, ninguém me mostrou isso e alguma coisa legal, entendeu? Só no, quando a gente começou a fazer aquelas estruturas de fila, lista, árvore, que eu comecei a ver uma aplicação daquilo e eu, aquilo tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Depois disso eu continuei programando por prazer, fiz meu TC100, programação, depois comecei a fazer pós-graduação, nesse meio tempo eu aprendi Python, e só quando eu aprendi Python, depois de uns sei lá, uns seis meses, que eu me senti confiante o suficiente para publicar um código na internet, no GitHub. Porque antes, por mais que eu tinha experiência em C, eu não tinha coragem de publicar um código em C, porque eu achava que os códigos que eu escrevi em C não prestavam, ou não eram dignos de, de serem publicados e fazerem parte de um, de um projeto open source. Eu só senti essa confiança na linguagem Python. E depois que eu tive essa confiança, com a linguagem Python, passei a fazer isso com a linguagem C. Então isso é muito interessante porque como o, 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 o Python, se você quiser fazer a analogia é aquela bicicleta com rodinha você consegue sair pro parque sem medo de cair, entendeu? Quando você se sente confiante, você tira as rodinhas e vai fazer em outra coisa. Comigo foi mais ou menos assim. Não tô diminuindo a linguagem Python com essa comparação, não é isso. Mas é porque sim, o Python tem suas rodinhas, né? Ele faz a alocação de memória pra gente, ele faz a limpeza de garbage de coletor, ele tem um monte de estruturas de dados já prontas, já tem HashMap, tem um monte de coisa que por exemplo em C você não vai ter, você vai ter que ou usar uma outra biblioteca diferente, o GLBC por exemplo, ou você vai implementar na mão Dá pra fechar, então,
3: que a gente chega à conclusão de que Python é muito, muito boa, mas o ideal é que você tenha conhecimento de alguma outra língua de programação um pouco menos, um pouco menos fácil.
1: Digamos, o ideal é Python mais C. Eu diria que sim, porque se você parar para falar, por exemplo, Python e Java. Java também tem muita abstração, cara. Também faz seu garbage collector sozinho, também aloca a memória pra você, etc e tal. Então, eu diria que Python e C é uma, uma boa opção, porque você teria um pouco dos dois mundos pra saber o que, que ele faz por
2: mas acho que engraçado assim, se você mexe com programação, você infelizmente você é obrigado a mexer com uma outra linguagem, querendo ou não. Sim, nenhum
1: programador vai ser de uma linguagem só. É, assim, você é vai ter que
2: mexer com alguma outra coisa, então querendo ou não, você é o que Python deixa a desejar, outra complementa e etc.
1: Algumas características do Python que vale a pena a gente destacar aqui Vamos começar com a característica de portável Para quem não está acostumado com esses conceitos de programação Uma linguagem portável é que você pode pegar o seu código E levar para outra arquitetura E ele vai funcionar sem precisar recompilar o código uma da, Outra característica que a gente já
3: discutiu dessa linguagem É que ela é de altíssimo nível, né? ou seja A forma como você programa com ela se aproxima
1: muito do inglês Como o pessoal já falou,
3: e é quase um pseudocódigo né? Então é muito fácil de aprender a, a, pelo que eu entendi né?
1: Ela também é uma linguagem interpretada Ou seja, você não precisa compilar Ela para um binário, você compila Ela para um código intermediário chamado Bytecode, que é interpretado pela máquina Virtual do Python.
2: Uma das coisas bacanas do Python, por exemplo, é que ela é interativa Então ela tem um terminal no qual Você pode rodar os scripts Em tempo real. E tem uma outra Ferramenta que estende o interpretador Python, que é um chamado iPython Que é muito mais legal ainda, porque Ele permite, por exemplo, você está com uma dificuldade Cuidado no script, ele já vem com A parte da documentação do Python Integrada, né? então essa é uma das Grandes features do Python, pelo fato de ser Interativo, você está lá escrevendo código No seu projeto, tem alguma Dúvida, você consegue abrir um Interpretador do Python e rodar Um scriptzinho para fazer teste
1: Você consegue tipo explorar as funcionalidades, se você não sabe Como é que, digamos, uma lista funciona Você abre o terminal e sai digitando, dando enter E ele sai respondendo enquanto você digita E funciona tipo um shell do Linux Você sai digitando comandos e ele vai te dando respostas é do mesmo jeito. E o legal do Python também que você citou, é que ele faz autocompletar. Quando você aperta o tab, ele vai completando o código para você. Ela é orientada a objetos ou não, né? Caso você não queira programar orientada a objetos, ela tem características de programação funcional. E o legal dela é que tudo dentro dela é um objeto. Até mesmo as funções são objetos, os erros são objetos, tudo dentro dele é objeto. Esse lance da tipagem dinâmica aí, forte, eu lembro
3: muito de, de algumas coisas que eu tive que fazer em C. Beleza, quando você declara uma variável lá de determinado tipo, é muito fácil você dizer se ela, é um, se ela é um string, se ela é número, esse tipo de coisa. Isso aí não tem erro. Mas eu tive algumas dificuldades, por exemplo, quando eu determinava que um número era, sei lá, é, long, por exemplo. E chegava no, num determinado ponto do código, que eu percebi que long não era não tinha o um tamanho suficiente para aquilo que eu estava querendo. E pelo que eu entendi desse lance de tipagem dinâmica, o programa vai identificar isso em tempo de execução. Eu não preciso me preocupar. Aqui vai um número e ele lá dentro ele trabalha do jeito que você quer. Seja inteiro, seja
1: long, seja lá o que for. É disso também, você tem um pouco disso no Python, você, por exemplo, se você começa com um short e você vai crescendo o número e ele faz, ele faz um, uma expansão para long e continua funcionando sem problema em nenhuma variável. Mas além disso, ele faz mais do que isso. Ele, você consegue dentro de uma variável, tá armazenando inteiro agora e mais pra frente você coloca uma string, por exemplo, dentro da mesma variável. Ou mais pra frente você coloca uma lista, você coloca um dicionário, você coloca um ponto flutuante, você coloca vazio, você põe nulo... Você pode sair variando A sua variável realmente é, é como se fosse um ponteiro Em si, ela pode ser qualquer coisa Você só aponta ela para o lugar certo Isso é, é é muito legal E é muito ruim ao mesmo, ao mesmo tempo Se você não souber trabalhar com isso Você torna o seu código extremamente bagunçado Uma característica de, é, Dela ser forte Que a gente diz, né, tipagem dinâmica e forte é, Eu acho importante ressaltar isso Porque a gente tem a tipagem dinâmica Fraca, que é o que a gente tem no JavaScript Que, por exemplo, você consegue somar uma lista no JavaScript com uma string e ele te dá um resultado maluco inesperado Python não se você tentar somar uma lista com um string ele vai te dizer olha eu não consigo fazer essa operação porque os dois tipos são são desencontrados não existe uma operação que some essas duas coisas então ele evita é, que o seu código dê esses resultados malucos por isso que é, a gente chama de tipagem forte I cry when A linguagem Python ela possui uma sintaxe clara e concisa. O que a gente quer dizer com isso? É que a linguagem ela, ela tenta ser simples ao ponto de você não precisar de grandes explicações para entender o que um trecho de código está fazendo. Um bom exemplo disso é a tipagem dinâmica do Python. Você não, quando você declara uma variável, você não precisa dizer de que tipo ela é. O Python se encarrega disso.
2: Eu acho que o, 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 o resumo de concisa é que o conciso vem de poderosa. Então, o, o você escreve em Python pelo fato de ser bastante legível, você consegue escrever muito, é, fazer muita coisa com pouca linha. Então, acho que essa é a grande questão de ser concisa, né? E uma das grandes features da linguagem. Time,
0: make the
2: Uma é, o coisas, Connect, o coisas mais amadas e também odiadas, amadas pelos pythonistas e odiadas pelos outros, é a indentação de blocos, né? Então você, uma das coisas bem bacanas disso é que você não precisa de chaves ou, por exemplo, Ruby você coloca colocando end em cada bloco de código. Você, através só da indentação, você já consegue ter uma legibilidade muito boa e uma organização bem interessante do seu código. Engraçado que essa questão de indentação, né? Que é
0: obrigatória no Python. Tá até falando isso sobre um, um colega meu que também é programador explicando, né, o que faz então, a indentação obrigatória, que você não indentar não certinho dá erro por exemplo, se você indentar tudo no formato de quatro espaços, se você colocar dois espaços em algum bloco, vai dar algum tipo de erro de indentação um acho que é um indentation é erro uma coisa assim, enfim, você tem que seguir um padrão, né, na indentação do código, eu falei, nossa, mas é esquisito que não sei o que, aí eu falei assim, cara, ele só obriga uma coisa que você já deveria fazer há muito tempo.
3: Eu tô, eu tô olhando aqui o, o adivinha.py Assim, pra saber que o while Começa lá na linha 5 e termina na linha 13 É só com essas tabulações aí Que estão na
1: exatamente
3: Isso aí não é pra ficar bonito é, é,
0: Tem a ver com a, com a sintaxe
1: É, se não fizer dá erro
0: É porque assim, para sua orientação no arquivo Você usa tabulação né Se você começou a tabulação, termina a tabulação Porque se você começa a tabulação E de repente você usar espaçamento de é, Quatro espaços, se tabulação vai dar erro Então se você começou de uma forma Termina de uma forma Olha só sensacional
1: é super interessante você ressaltar isso, porque eu já vi rubistas falando que não gosta de Python, porque ele é forçado a usar quatro espaços para programar em Python. Eu falei: "Não, cara, você tá torcendo completamente a história. O que você é forçado em Python é manter uma indentação concisa. Se você começa com um tab, você tem que terminar o arquivo todos usando um tab para indentar. Se você quer usar dois espaços, você pode trabalhar com dois espaços. Se você quer usar um espaço, você pode usar um espaço, contanto que lá na frente de repente o seu bloco não vire 10 espaços. Continue
0: com um espaço Tempo inteiro. É provavelmente ele fala isso porque já é normal, né? Pra gente, gente que desenvolve Python usar quatro espaços.
1: É, é porque a gente tem um negócio chamado PEP 8, que inclusive vale a pena colocar aí o link: que a PEP8 ela define alguns padrões de codificação, né? Os estilos de boas código práticas, que a gente né, chama. Né? É, boas práticas, excelente.
3: Pera, pera, tem um negócio pra falar aqui priorizar a legibilidade do código o foco não é velocidade. Isso aí é um eufemismo para dizer que essa linguagem é lenta pra caralho, né?
1: Não, a linguagem ela não é lenta. Apesar dela ser interpretada, se você escrever um código, entre aspas, digamos, simples, né, que não se utilize de grandes recursos da linguagem diversas vezes, ela executa praticamente no tempo de C. Afinal de contas, ela tem um interpretador escrito em C. Mas, quando esse seu código começa a fazer muita coisa e utilizar outras bibliotecas escritas em Python, aí ela pode começar a ficar um pouco lenta. O que a gente quer dizer aqui nessa parte de prioriza a legibilidade e nem sempre foca na velocidade é a questão do seguinte se você tiver que implementar uma coisa para manter a legibilidade do código e que não é a forma mais otimizada para ser extremamente otimizada em velocidade você teria que quebrar os padrões de legibilidade e de sintaxe do Python é desincentivado essa segunda opção entendeu a ideia é manter a legibilidade
2: é, na boa eu acho assim também é errado os casos que você vai começar a ter pau de performance do Python. É só é se difícil, a coisa for difícil. gigante, é YouTube, entendeu? E outras, tem alternativas, você pode usar o PyPy e etc, outras formas a parte, né? Então, para quem tá começando, pra quem tá desenvolvendo uma aplicação, não tem tanto dor de cabeça. E,
0: e sabe o que é o mais engraçado, Ricardo? Quando você começa a trabalhar com projetos muito assim, projetos que começam pequeno e começam a crescer e virar um monstro, você vai perceber que no final das contas, pode ser Python, pode ser PHP, Ruby, Java, o problema de performance ultrapassa a linguagem. Já, aí já entra a questão de infraestrutura Banco de dados Então no final das contas Isso vai cair em qualquer tecnologia
3: uhum. Entendi, como no fim das contas Qualquer que seja a linguagem vai ficar lento mesmo Essa merda, o ideal é que pelo menos Fique fácil de ler pra gente consertar depois
1: é, eu ainda diria um pouquinho mais: que qualquer projeto, quando ele começa a crescer, ele vai ficar lento. E 90% das vezes, essa lentidão não tá no pedimento da linguagem, mas sim da forma que a pessoa implementou. Sim,
2: sim. e eu, eu ia falar isso agora: o pessoal levantou isso aí no TDC ano passado, falou assim, ah, Python Scala, o, o Luciano Ramalho levantou assim, meio bravo: falou, ó, oh, cara, se a aplicação tá dando pau, não é problema de linguagem, é problema de arquitetura. Ponto. E é verdade: que não, não, porque começa a crescer muito, 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 os nós não começam a responder de acordo com o que nós devemos. Desejo, né? e então, querendo ou não, você não é, depende da linguagem, a linguagem que você tem disponível, você vai tentar o máximo possível. Se não dá, aí sim que entra aquela questão do você mudar a linguagem. É que nem o Twitter, por exemplo, mudou de é, Rails pra Java, né? Escala. É, o é, 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 é pessoal que caiu de pau em cima disso, mas não foi por causa do, do Rails, foi porque, cara, o é um negócio é gigante, que eles tinham umas necessidades específicas e mandou bala. Por último, Python é
1: onipresente, né? Se você tem um computador que roda algum sistema operacional minimamente decente, ou seja, sem ser Windows, você tem Python instalado.
2: Querendo ou não, você usa Python para abrir pacotes. Muitos programas no, no, no Linux, no Ubuntu, ele é, são feitos em Python, GIMP, por exemplo. Acho que uma parte do, do Inkscape. Todo o
1: script de, do GIMP para fazer plugins e efeitos, brushes que eles chamam, tudo é feito com Python uhum. também. Tem muitos jogo que usa Python também, tem um jogo muito famoso, como é que é o nome? que usa o Stackless Python EVE, é o EVE Online ele é um MMORPG, diferente dos conceitos de MMORPG que a gente tem né? que eles separam o, o, os jogadores em mundos, para conseguir segmentar e ter menor processamento por mundo né? o, o EVE Online não, é todo mundo no mundo só, e por trás eles usam o Stackless Python.
2: NASA usa ou seja, bastante coisa lá YouTube usa no YouTube se usa para tudo que lá no Google tem muito Python tem em celular não tanto quanto gostaríamos mas tem bastante aproveitando
1: que a gente tá falando em Python e roda um monte de coisa só para vocês terem ideia aqui de uma listazinha de onde o Python roda ele pode rodar no Linux no Windows no FreeBSD Macintosh Solaris OS2 Amiga Aros AS400 BOS OS390 para quem não sabe isso é sistema operacional da IBM ZOS também da IBM Palm OS Finado Palm QNX VMS Psyon, Acorn Risk OS, VX Works, Playstation, Sharp Zaurus, Pocket PC e Symbian OS. E... Aproveitando que a gente estava falando agora há pouco sobre onde o Python é utilizado né, e sites que usa, etc. E tal. A gente já citou que ele é usado no meio acadêmico e muito por softwares, como a gente falou no Ubuntu. Né, e Não só no Ubuntu, na verdade, a maioria dos Linux no Gnome em si e em outros, outros ambientes gráficos, usam o Python para escrever ferramentas e até mesmo para amarrar configurações por trás e tudo, mas ele também é muito utilizado em pesquisas, é, como no Google na NASA, entre outras coisas em jogos pela Disney, como a gente citou no início do episódio, efeitos especiais e diversas outras coisas, tem no site oficial do Python uma lista de casos de sucesso, que é enorme se você sair olhando todos os links você vai ver muita coisa interessante, que você nunca imaginava que o Python estava por trás, mas tá lá e você nem você usava, não fazia nem ideia.
2: Eu digo mais ainda. Com Python você consegue tocar Sweet Mike. Um projeto bem bacana do... Eu, eu
1: acho que eu vi isso na, na PyCon.
2: Não, nem isso. É brasileiro, pô. É brasileiro.
1: Ah, tá. Desculpa. Na Python Brasil. Na Python Brasil. Daqui de Brasília teve o um cara fazendo negócio desse.
2: Esse mesmo. Danilo Benini, cara. Nesse ano, na Campus Party aqui em São Paulo... Ele foi fazer uma palestra, né? Então, ele junto mais com um outro grande pythonista, Tony Lâmpada, se juntaram e no palco da Campus Party, as duas da madrugada, começaram a tocar esse Charamarre. Tem um link aí do YouTube pra galera acompanhar. Então, pô, cara, tocar música com o pai não tem limite. Não, explica melhor isso aí. Vocês estão
3: sabendo, mas eu tô, tô totalmente por fora. Como é que toca música com
1: Ele faz sintetização de áudio. Ah, sim. Cara, não só isso, o Python, o cara usou, não esse, né? Um outro cara que eu vi. Ele usou o Python pra fazer todo o código de transformação de áudio de uma pedaleira de guitarra.
2: Sim, o pessoal da USP está criando uma pedaleira com essa ferramenta Que é um chamado Audio laser, que é um DSP Digital Sign Process, Sound Processor é? Isso. Então com, com essa biblioteca que é open source Você consegue tocar música, digamos, é, servir como teclado Você consegue fazer voz robotizada É bem bacana <música>
1: Tá, alguém fala de biblioteca padrão, explica o conceito de baterias incluídas.
2: Baterias incluídas, eu digo por uma história que eu ouvi do Henrique Bastos uma vez. Imagine, por exemplo, uma criança, tá lá no Natal, ganhou um presente, todo empolgado, ele vai abrir,
3: <risos> vai é abrir ca a
2: caixa de, do presente contra um carrinho. Beleza, tá todo empolgado lá com carrinho. carrinho de controle tá. remoto, caralho, que foda!
1: Daquele que só vai pra frente e pra trás quando você solta o é,
2: botão. É, mesmo. Esse... <risos> Só que, porra, você ganhou um carrinho, cara Só que não vem a porcaria da bateria De que serve o carrinho Se não tem a bateria? Aí é a mesma coisa Que o Python, né? Então a, a, a grande feature do Python, a grande uma das, se não a feature mais importante de Python, são as baterias inclusas. Ou seja, são as bibliotecas que já vêm por padrão com Python. Né? Então, você tem diversos tipos, desde tratamento de strings, tratamento de números, você trabalhar com CSV, trabalhar com JSON. Então, qualquer tipo de necessidade que você tenha no decorrer do seu desenvolvimento da sua aplicação, Python ele já vem com as bibliotecas muito boas para você conseguir trabalhar. Então, essa é a grande coisa da linguagem não, não, é uma, é uma, é, e outra, além da biblioteca é padrão que já vem inclusa quando você faz o download da linguagem, existem as diversas outras que você pode achar por aí seja em pacotes ou seja pelo GitHub também
1: só um exemplo rápido assim, só para vocês terem ideia de como o Python tem bibliotecas poderosas. Se você precisar, uma maluquice, mas eu pelo menos já passei por isso. Se você precisar escrever um programa que abre um, um pacote compactado, digamos, GZip, né, ou o próprio Zip, e lê que arquivos estão lá dentro para saber se você pode expandir ou não, é, ele tem uma biblioteca nativa que faz isso. Tanto para Zip, quanto para GZip, TarGZ tá e por aí vai. O Python tem módulos de SSL já nativos, tem módulos que para subir um servidor SMTP, servidor IMAP, servidor POP, servidor FTP, servidor HTTP, ele tem biblioteca para fazer download de arquivos via internet direto. Cara, tem muita coisa por padrão que é absurdo. Até a gerência de cookies HTTP, ele tem na biblioteca Eu vou padrão. Mais
2: longe ainda, você consegue subir uma página web com 10 linhas de código com Flask. Qual? Sim.
1: É, mas aí o Flask não tá na biblioteca ah, sim, padrão, a gente tá pôr na tá que... Biblioteca Padrão.
2: Levando. Não, tá roubando, não vale não. A gente chega lá ainda.
1: Além das bibliotecas padrões, como acabamos de dizer aqui, o Eric citou o framework Flask. Que outros frameworks e módulos externos importantes a gente tem por aí?
0: Muitas das pessoas que começam com Python, justamente começam com os frameworks que é os mais conhecidos, que é o Django e o App2Py. Eu, por exemplo, comecei com o App2Py que tem uma abordagem bem interessante né, para quem tá começando. Depois eu passei pro Django, que é praticamente um dos frameworks mais usados no mercado Python aí pelo mundo. né. Além disso, você tem frameworks específicos, por exemplo, uma ORM, para tá? você ter acesso a banco de dados. Você tem o SQL, que para quem é desenvolvedor Java, ele é parecido com o Hibernate, por exemplo. Você tem também essa questão do Flask, né, que o Eric falou, e também tem outros frameworks, que é o Pyramid, né, que é um framework web também bem robusto, que ele é, ele é um dos primeiros frameworks web que surgiu também. E tem vários outros, tem muitos tipos de ferramentas para web. Tem
1: o Tornado, que é para programar web assíncrona. Obrigado,
0: esqueci dele. Esse também é muito legal. Muito legal.
2: Cara, se eu começar a falar, tem Web2Py, WebPy, Bottle. Fora, além de outros projetos e módulos que a gente fala, né, do Python que vão de diversos tipos de áreas, né? Eu, por exemplo, eu peguei um, um, um chamado Biopython. Ah, esse é legal. Eu estudei Você a respeito um pouquinho. Ele, por exemplo, não tem que, quando a gente fazia biologia, aquela constituição do DNA, o ATG, esse Sim. tipo de coisa. Com essa biblioteca, e o Python você consegue fazer esse cálculo automaticamente. Ele gera gráficos, etc. Então é muito doido. E uma usabilidade dele que ninguém conhece tanto, que tem no Python Brocher, que ele é utilizado para fazer previsão de tempo na Austrália. Caraca, dessa eu não sabia. Então, assim, usa para previsão de tempo, usa mu muito usado para geolocalização. Então, quando você for ver algo. É tipo, aqueles mapinhas bonitinhos, esse tipo de coisa, pode ser que tenha Python no meio. Oh, que legal!
0: Oh, legal, ué, é que você tá virando o Big Man do Python agora, né? <risos> <risos> é que nem o, é que nem
2: o falou, cara. De Python tinha muita coisa. Agora, digitar código é diferente. Pô, não, eu tô achando ótimo. Tem tanta coisa que eu nem sabia que tinha no Python. porque tem muita coisa. Tem, cara. E Python é muito forte pra geração de gráfico. De uns negócios animais. Eu vi um pessoal fazendo coisas fantásticas, com Gerando gráfico. E alguma coisa assim que... Como o web está em destaque... Querendo ou não... O web, mobile está em destaque... A gente acaba esquecendo essas outras áreas... Tão importantes quanto... né? Então... Uma coisa que... Python é muito utilizado Na computação científica... vocês já comentaram... Né? Então tem o NumPy... SciPy... MatchPot Libre... Cara... É fantástico... O que pode ser feito... E, 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 o, e o que eu sempre defendo... Python você, com uma linguagem só, você consegue mexer com desenvolvimento web você mexe com jogos você mexe com gráfico, você mexe com geolocalização, você mexe com um pouco de machine learning cara, é sensacional isso
1: Só completando outras coisas, por exemplo, o Cássio, se estivesse aqui, ele ia desandar a falar disso aqui e não ia parar. É, tem bibliotecas pra você varrer e buscar informações dentro do Twitter e do Facebook, com Python, você consegue fazer login e fazer busca de dados lá dentro, porque o Cássio, ele tava fazendo exatamente o TCC dele sobre isso, raspagem de dados.
0: Adoro! Ah, yeah.
1: Se alguém quiser dar uma olhada, é o Sentiball. Vou botar o link no show notes aí pra galera ver. É o projeto do, de graduação do do Cássio, que ia estar aqui com a gente hoje e é exatamente sobre isso, ele faz a varredura do, das redes sociais durante os jogos durante e um pouco antes dos jogos e começa a levantar gráficos dizendo, por exemplo é, qual era o sentimento da torcida antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo e é se as pessoas estão satisfeitas ou não com o time, e por aí vai, é muito legal vale a pena dar uma olhada no site do projeto e, e dar uma olhada nos gráficos que tem lá, ele de vez em quando coloca algumas coisas no Facebook eu acompanho, eu acho muito legal. Só completando um pouco, né, todas as diversidades que você pode encontrar o Python ou utilizar o Python. A gente tem, por exemplo, como a gente já citou, né, alguns, alguns frameworks para desenvolvimento web, como Django, Pylons, TurboGears, Plone, CherryPy, Web2Py, Flask, Bottle. A gente tem bibliotecas para processamento de imagem e geração de gráficos, como Matplot, Lib, PyLab, NumPy, NumArray, SciPy, o PIL, Python Image Lab, Library, o Pillow, que é a substituição do PIL, PyOpenGL, que é para programação em OpenGL se você quiser fazer gráficos para serem processados pela placa de vídeo, é, o Visual Python, Pandas, a gente tem algumas bibliotecas para desenvolvimento de ambiente gráfico como WXPython, TKInter, PyGTK, PyQT, programas para administração de sistemas como Ansible, que é um programa para execução de comandos remotos em servidor Linux, o Salt, o OpenStack que é uma suite de ferramentas para criar uma nuvem ela é feita em Python, a administração dela é feita em Python
2: Sim. E uma coisa bem bacana que eu brinquei esses dias foi em relação ao Pillow, né? Que é uma biblioteca para você fazer tratamento de imagens. Para quem não sabe, o Pillow é utilizado geralmente em grandes e-commerce. Então, a Net Shoes e a da utilizam o Pillow. Então, imagine, por exemplo, você tem 200 imagens que você recebe diariamente para colocar nos produtos. Você vai pegar cada imagem, vai abrir o Photoshop, fazer o tratamento dela e depois você vai subir no servidor. Então, demora muito tempo essa mão de obra. Então, com isso, com um pequeno script de, de com Pillow e PILO, Acho que por volta de 150 a 200 linhas você consegue tratar todas essas imagens de uma vez só, seja redimensionamento, claridade, tamanho, formatação e etc. rapidamente. Então, para quem não sabe, é muito utilizado é, por e-commerce ou outras finalidades.
1: Tem uma coisa muito legal no Python, que é a Zen of Python. Ela foi criada pelo Tim Peters e é um mantra que praticamente tenta guiar os programadores Python.
2: Eu acho assim, eu, 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 algumas conversas que eu tive, por exemplo, com o Henrique Bassas, que ele brinca, ele idolata o Zen do Python, né? E, e, e é bem interessante. O Zen do Python, em certos casos, ele chega a ser maior que a própria linguagem em si. ele, não, ele não é um... um enaltecendo algumas coisas da, da filosofia da linguagem, mas ele fala diversas boas práticas, como você deve construir um software sustentável, como você consegue é, criar código limpo, esse tipo de coisa, então é um negócio A
1: Zenopython, eu acho ela fenomenal mesmo, cara, eu tento seguir, eu tenho até aquela camisa com o Python nas costas, sabe?
2: Putz, eu quero uma dessa ainda, velho.
1: Eu, eu, eu direto vou pro trabalho com ela e o pessoal fica perguntando, porra, que isso, velho? Ih, rapaz, pode explicar isso que vai demorar <risos> um tempo, que é muito legal. Ela é tipo uma filosofia e ela tá disponível para qualquer um que tem a linguagem Python aí é só dar um import diz ah. ths que vai ele vai te cuspir toda a Zen of Python ela é tipo um poeminha com algumas estrofes que dizem o que que você tem que dar prioridade e o que que você tem que descartar por exemplo um clássico que tem é simple is better than complex algo simples é melhor do que complexo né às vezes pode parecer besteira é lógico que fazer uma coisa simples é melhor do que fazer algo complexo né mas às vezes você se esquece você fica tão empolgado que tá fazendo uma coisa lá e deixa aquele código complexo, difícil de ser compreendido. E quando você mantém a Zen of Python na cabeça, você, você sempre tenta manter seu código simples e compreensível para todo mundo. Flat is better than nested. Que isso é bem legal também, porque às vezes a gente fica fazendo aquele código extremamente aninhado, que a gente chama, né? Um if dentro de outro if que tem um, um for, não sei o que lá. Cara, é sempre muito difícil olhar para um código extremamente aninhado, porque seu código vai ficando cada vez mais pra direita e fica ruim de ler. Então, o flat is better than nested, a ideia é quebrar esses vários subníveis de código, às vezes em funções, ou tentar reformular a sua forma de pensar para colocar para fora, um nível para fora desse outro subnível, tentar organizar isso direito. Tem um aqui que mostra bem como é que a, grava a gravação dos
3: episódios do Hack and Cash. Now is better than ever.
2: <risos> é, e, e eu acho que, assim, tem três linhas também que são bem bacanas, que é tipo, erros nunca devem passar em silêncio, né? Ao menos que seja explicitamente silenciados. Ou seja, é, isso que vem muito da, da, da filosofia de programadores Python, né? Que é, deixar algo bem claro, se for uma gambi, se colocar um negócio... pô isso aqui é gambi, <risos>
1: Outro, outro que eu gosto muito é esse aqui Special cases aren't special enough To break the rules, que são os casos especiais Não são tão especiais assim Para merecerem quebrar uma regra E é legal que às vezes, quando tem alguma discussão No Python, né, o pessoal tá implementando Alguma função, alguma coisa O pessoal usa Zen of Python para justificar Correções de código, né, o cara faz alguma coisa Muito bizarra no código, o cara só pega o trechinho Do Zen of Python e fala, olha, corrige isso aqui E põe o Zen of Python embaixo, aí o cara Para e pensa, é, Mas é realmente. verdade, assim, é
2: bem bacana, assim, a qual...
1: Resposta em Bem, galera, para fechar o episódio. Vamos falar de algumas fontes de aprendizado do Python, né? O legal de aprender Python é que você praticamente não precisa comprar livros. Se você quiser aprender, muita coisa tá na internet tem, e tem muitos livros gratuitos por aí. Claro, para qualquer um que começa tem o um site oficial da ferramenta, né? O python.org tem um guiazinho ilustrado lá com um monte de detalhes de como começar, pra onde começar e tudo. É bem legal. Na Wiki do Python tem um beginner's guide também, que te dá os primeiros passos, te indica outras coisas pra também e tem a documentação oficial do Python que é o python.org/doc. Ele tem o Python tem uma documentação extremamente boa. Tem os tutoriais também, né? Oficiais do Python que tanto para Python 2 quanto para Python 3. A gente tem tutoriais oficiais dentro do site da Python e tem uma listinha Python Books que tem os principais livros gratuitos de Python. Às vezes as pessoas falam, ah, mas como é que eu aprendo Python? Cara, é sempre esse link aqui que eu mando, porque aqui tem todos os, li os principais livros sobre praticamente Desde o básico de, do Python até programação com, com visão computacional e programação web. Tudo gratuito. Basta clicar aí nos links e, e baixar o PDF.
2: Vou ainda mais longe do pessoal reclamar que não sabe inglês. No meu blog, cara, o que mais tem é link indicando curso em português para por nego aprender. Por exemplo, um dos que mais o pessoal acessa no meu blog é tipo vídeo aulas gratuito. Olha o jabai. Ah, tchim. Tchim. <risos> mas eu digo, não, nem por isso, é porque cara, eu tentei aprender sozinho então durante esse tempo eu ia procurando um monte de coisa na internet e eu comecei a juntar e querendo ou não, faz diferença né porque é difícil você encontrar essas coisas Cara... Mas
1: tem um livro também em português, cara. Python para desenvolvedores do Luiz Eduardo Borges que tá lá nesse link que eu coloquei. Eu até já conversei com esse cara, já contribui um pouquinho pro livro. É bem bacana. Ele é bem assim hands-on, né? Bem na prática.
2: Para quem quiser comprar livro, tem o livro de Python da O'Reilly. Você tem Use a cabeça a programação da O'Reilly também. Tem acho que mais um da Nova Tech, que é começando a programar, que ele ensina Python com Flash. Tem,
1: tem o livro da Nova Tech também. E
2: saiu a segunda versão do livro de introdução à programação do Milo Menezes.
1: Então, pra fechar aqui né, o episódio que a gente fez sobre Python com o Eric, Hideki ou Hidek? Ainda estamos a decidir qual o ah, nome sei certo. Lá, pode.
2: Falando falando que é Eric, cara, não tem problema.
1: Ricardo, traz aí uma lição aprendida. O que, que você aprendeu hoje no episódio sobre Python? Cara, eu tava tentando aqui, durante o episódio,
3: pensar em alguma coisa que, que misturasse um monte de ideias. Que falasse mal dessa merda de Python. Que te fez fizesse alguma brincadeira com, com esse nome, nome escroto. Que fizesse alguma referência aí pro monte Python. Mas eu vou trocar tudo... <risos> Eu vou trocar toda essa, essa maluquice que tava começando a ficar muito complexa por uma frasezinha do Zen of pipe com o meu inglês carcamando. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
1: Aí, já convertemos mais um, pelo menos. Se ninguém tiver nada melhor, até o próximo, galera. É isso aí. Até o próximo episódio, pessoal.
2: Valeu, falou, até mais, cara. Até a próxima.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo à sessão de bug report do Hackencast. Eu tô aqui com o Moon Hacker Ricardo. Você tá aí com quem? Moonhacker. Moonhacker? <risos> Moon uh, não, não, não gostei não. Essa foi a invenção do Guilhemino no Twitter. Na verdade ele falou Moonhackencast, mas eu adaptei pra Moonhacker.
3: Não, não gostei, não. O problema é que apelido só, só pega quando a gente não gosta,
1: né? Exatamente, agora se deu mal, tá gravado.
3: Então, beleza, vamos dar uma, uma lida no feedback da galera aí, né? Pra ver os, os bugs que a galera encontrou.
1: Vamos, mas, primeiro, lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, né, é só mandar e-mail pro hackencast@gmail.com. No
3: Twitter é o hackencast. Eu não sei se eu falo hackencast ou hackencast, porque eu tomei uma puxada
1: de orelha recentemente, indireta, sabe? Mas isso aí deixa, <risos> de, deixa pra lá, tá? E no Facebook, no facebook.com.br Tem a nossa fanpage E não se esqueça que vocês podem seguir a gente no feed Ou via iTunes também Lembrando que a gente tá aí no
3: iMaster também né? Vira e mexe a gente aparece ah, lá com um pouquinho bem de lembrado. atraso Mas a gente sempre tá lá Se você quiser receber é, adiantado né Saiu você já tá O ideal é você acessar no, lá no, no, no nosso site Aliás, acessar lá no MindBand né? Por enquanto
1: Futuramente Isso. aí
3: a gente vai, vai, vai liberar o site
1: Muito em breve, falta pouco Falta pouco, falta pouco. Só dando um aviso, pessoal, que quando a gente estava começando o podcast também, a gente botou um formulário no ar, né, para perguntar para as pessoas como que era a melhor forma da gente criar uma comunidade para dar suporte ao Hackencast e até mesmo a melhor forma de entrar em contato e tudo. E acabou que pelo formulário o pessoal votou em criar um, uma lista de discussão de e-mail. Então a gente criou uma lista de discussão no Google Groups. Então ela pode ser facilmente indexável, vai estar tá aberta para todo mundo, mesmo quem não faz parte do grupo pode ler. E se você quiser receber ou entrar em contato com a gente, Pode ser por lá também. Mas a ideia do grupo é que lá a gente possa buscar interessados em participar de episódios com a gente e também pedir auxílio para vocês ajudarem a construir pautas com a gente. Então, por exemplo, se a gente está com a ideia de fazer uma pauta, digamos, sobre PHP, e se alguém tiver links interessantes sobre PHP ou tiver até conhecimento quiser dar uma ajuda para a gente a rabiscar uma pauta, a gente vai estar tá divulgando essas coisas lá no grupo, pedindo ajuda e quem tiver com vontade de ajudar é só se inscrever lá. Não precisa ter e-mail do Gmail apenas para participar dessa lista de, de discussão, você pode ter e-mail de qualquer outro provedor, tanto faz, qualquer um, qualquer conta de e-mail você consegue se inscrever lá.
3: É isso aí, aliás, também é, um, é uma, uma dica boa para quem quiser saber os, o, os próximos assuntos, né tá aí, uma, tá aí uma forma de você pegar uns spoilerzinhos aí do, dos próximos é, assuntos. Pode,
1: né? pode ser que surjam alguns spoilers, mas como a gente acaba fazendo mil pautas ao mesmo tempo, sempre... Vai ter uma, uma surpresa de qual vai ser o próximo
3: E lembrando sempre que A participação aqui é muito é, A gente é muito democrático, cara Chega aquela regrinha, internet relativamente boa Microfone relativamente bom E uma ideia na cabeça, cara, você já tá. Você já é elegível pra participar do Hackencast Hackencast! É isso aí Falando em iMaster A gente também saiu aí no, no último episódio A nossa participação lá no Database Cast né?
1: Ah, bem lembrado. Inclusive, a gente teve um feedback bacana, o pessoal que ouve o Database Cache. Eu acredito que até ganhamos alguns ouvintes, pelo que eu vi. Muitas pessoas relataram que vieram do Database Cache procurar a gente, porque ficaram interessados com a... do assunto. Então, sejam bem-vindos. Nós ainda não temos a qualidade pessoal do Database Cache, eles estão aí há mais tempo do que a gente, mas a gente está lutando para conseguir. Exatamente. E falando em podcast, eu gostaria também de citar, cara, um podcast que a gente citou eles, acho que no nosso segundo ou terceiro episódio. Que eles estavam começando e agora eles já estão no sétimo episódio, cara. Que é o pessoal do Piratas da Internet. O último episódio deles foi sobre virtualização, foi bem interessante. Se tiveram episódios também sobre certificações Linux, vale a pena ouvir.
3: É, eu vi, eu vi um, um episódio deles, cara, que, que, que eles estavam falando do um lance lá que era é se estender. Se eu não me engano
1: Isso, foi o segundo episódio deles Isso.
3: Eu, eu achei interessante, só que na minha cabeça Como eu não sou, não, não conhecia muito o assunto Toda vez que eles falavam se estender Eu fazia a ligação com, com Se estender Aí sempre ficava <risos> Sempre ficava uma frase muito bizarra Que eles falavam, né, juntando se estender Com um complemento, ficava se estender Alguma coisa, puta...
1: E interessante que os dois podcasts surgiram quase que ao mesmo tempo... Que a gente estava no nosso segundo episódio, eu acho... E eles começaram também... Então é... Somos quase irmãos aí... Junto com essa história de... De a gente participar de outros podcasts e tal acabaram Acabou que a gente recebeu alguns relatos da galera fazendo maratona, cara, que eu achei muito legal. Pessoas voltaram lá nos primeiros episódios e ouviram. Teve até um cara que o apelido dele é Ed The Drama, provavelmente uma referência ao Ed do do Iron Maiden, eu suponho, sei lá. Ele saiu comentando, em cada episódio que ele ouvia, ele tava comentando. Então, eu percebi que ele tava ouvindo praticamente um a cada dois dias, tava... foi bem interessante. Então, sei, se alguém tá começando a ouvir a gente por agora, porque viu em algum lugar, volta lá, tem alguns episódios para trás, não muito. Releve alguns erros de edição que a gente tinha, mas a gente tá sempre tentando melhorar. O primeiro comentário que a gente teve foi lá no site do iMasters que foi o Wagner Crivellini, que ele inclusive é do Database Cast. Ele é um dos hosts do Database Cast. E ele escreve assim, gente, o Linus, que vocês mencionaram no programa, era um gênio da época dele. Entre várias outras coisas, ele inventou cálculo diferencial e integral, aqueles que se vê na faculdade, na mesma época e num trabalho independente de Newton.
3: É verdade, é verdade isso, cara. Eu lembro que a gente comentou isso no episódio, você falou, ah, no Leibs não conheço. Eu falo, não, conheço o Leibniz é conhecido e tal. Na verdade, ele não é tão conhecido. Como eu até falei lá no, no episódio Lá do, que a gente participou no DatabaseCast Cast. Eu falei que eu sou que eu venho da matemática. Comecei estudando matemática e depois que eu passei para computação computação foi lá que eu ouvi falar muito do Leibniz. Ele é, ele é realmente um cara muito importante para a matemática em si. Por isso, na minha cabeça ficou, não, cara eu já ouvi falar do cara, então ele é, ele é importante, eu não estava lembrado que ele é mais no contexto da matemática em si. Junto com o Newton, não foram, eles não tiveram contato diretamente, os dois é, é, chegaram ao a, 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 a que a gente conhece hoje como cálculo. Né? apesar deles terem notações bem diferentes se eu não me engano, a notação de cálculo que a gente utiliza hoje em dia é a do Leibniz e não a do Newton, porque a do Leibniz ela é mais intuitiva, se eu não me engano é isso mas o Leibniz realmente é realmente um cara muito importante na matemática, mas se o cara é importante na matemática, tem uma relevância grande também na computação, pelo menos na
1: maioria dos casos eu acho que eu dormi nessa aula, cara eu sou fanático por cálculo, né eu gosto muito da área de matemática, quando eu fiz cálculo 1, 2 e 3, foram as matérias uma das matérias que eu mais gostei junto com física eu acho excepcional essa área, cálculo Integral diferencial, eu acho muito legal, porque a gente começa a ver é, aquela matemática básica que a gente via do ensino médio sendo aplicada para o mundo real, cara. Eu acho muito fenomenal isso, mas realmente eu não me recordo desse, do nome dele. Eu acho que eu devo ter dormido feio nessa aula, mas. Curiosamente, eu lembro, sim, de ter visto relato de outras pessoas que criaram o cálculo diferencial ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo que Newton. Mas não me recordava do no nome, não lembrava que era ele. Exatamente. Mas é isso aí. Valeu pelo feedback, cara, e pela correção. É um comentário no, no site, tá? Do Felipe Tonello. A gente leu o e-mail dele no último episódio, que eu disse que ele é italiano.
3: Hum. Ah, é verdade, é, é verdade. É verdade. Tonello, tô fazendo com a mãozinha assim, seguindo aqui. Eu ouvi, valeu pelas respostas. Estou me sentindo famoso já. Carinha feliz, mostrando a língua. Bom, pelo que eu vi na Wikipedia, o nome do John von Neumann se pronuncia von Neumann mesmo. Que <risos> eu falei tudo errado agora. Eu falei que tinha corrigido lá que era, que era Neumann falei Neumann agora. Mas o certo é Neumann mesmo. Estou à disposição para participar do, do podcast quando quiser. Qualquer um desses assuntos de Linux, Open Source, Computação barra Matemática me interessa. Interesse é diferente de manjar do assunto. Hehehehe. <risos>
1: abraços. É isso aí, gente, já tem mais um interessado pra falar de matemática. Será que alguém ia suportar ouvir um cast sobre cálculo diferencial integral? Ai, eu vou, eu vou te,
3: te dizer uma coisa, eu gostei muito de cálculo 1, que eu tive um professor excelente cálculo 2 eu gostei assim porque tem, não, não sei, tem, tem algumas faculdades que 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 inverte o 2 com o 3. O 2 que eu fiz na UNB é, é era cálculo de cálculo de superfície, séries infinitas Sim, e o tal. meu também é assim. E o cálculo 3 é, é o cálculo 1, só que com, com várias dimensões, né? Aí o cálculo 2 até, eu até gostei Mas repeti uma vez E o cálculo 3 Foi que eu, eu percebi que eu tinha entendido o cálculo 1 um, né? Foi no cálculo 3 que eu aprendi cálculo 1 um de verdade né? E o 3 até hoje eu não aprendi
1: A gente acabou fugindo completamente do meio do, do, do Felipe Tonelo <risos> Voltando ao bug report dele Que então a pronúncia é noima Nós erramos Muito era, obrigado por corrigir você,
3: Vocês erraram, eu acertei pra variar
1: Ah cara, mas você também deve ter sido contemporâneo dele Então tá valendo Vai tá tomar no seu cu o próximo e-mail é do Eduardo Kolowski. Que, inclusive ele é participante lá do Piratas do, da Internet ele é um dos casters <risos> eu não gosto muito dessa denominação ele mandou um comentário, tá lá na íntegra no, no nosso artigo, eu vou tirar só um trechinho porque algumas coisas a gente até já conversou é, com outras pessoas lá no comentário inclusive fica um bug report aqui por fora é, no último episódio a gente acabou deixando em dúvida, na verdade não em dúvida né? ficou meio em aberto se o Red Hat era software livre ou não, e o Red Hat é software livre sim, apesar deles controlarem o acesso e, e cobrarem a taxa para você poder utilizar algumas coisas da infraestrutura deles, você pode fazer o que quiser com o software que eles te entregam, você só não pode utilizar a logomarca deles. E, inclusive, a gente tem o CentOS, que é uma... ou, como algumas pessoas falam, CentOS, apesar de eu achar que a é pronúncia é CentOS, eu nunca achei um consenso sobre isso. Ele é, é o Red Hat exatamente igual, só que sem as logomarcas e as citações ao nome Red Hat. Então, é uma de que ele é software livre. As pessoas pegam esse software, fazem um spin-off e tornam ele 100% livre, só tirando a logomarca.
3: Tem, tem casos semelhantes, né? Do, por exemplo, tem o, no navegador tem, acho que, aquele Ice Weasel, que é o Firefox, só que sem a marca, né?
1: Isso. Mas voltando ao e-mail do Eduardo, eu peguei só um trechinho, como eu disse, porque o, email, o comentário dele é bem longo, mas vale a pena dar uma lida lá. Ele fala assim, com relação ao sistema BSD, ele é um software livre sim, porém sua licença não é copyleft, o que significa que você ainda tem a liberdade de fechar o código se assim desejar, diferente do Linux que segue a GPL. Isso aqui é em resposta ao que a gente estava discutindo, Ricardo, sobre como que o pessoal da Apple faz... Se o sistema deles é baseado na BS, no BSD E é um, um software que não é livre né? É isso aqui que ele está dizendo Que é uma licença diferente Que permite que você feche o código A GPL não, ela é uma licença Que te força a redistribuir o seu software Com a mesma licença anterior Por isso que a Microsoft diz que a GPL é um vírus e a partir do momento que você usa um software que é GPL, todo o restante do seu software tem que ser GPL. É complicado.
3: Na verdade, todo o assunto de licenças é, é meio complicado. Até, eu até coloquei um, 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 um tweetzinho lá no, no Hack and Cash, no, no, no Twitter, falando sobre umas, umas brigas que está tendo aí a respeito de licenças com, com uma, um, um aparelhozinho. Que promete você pegar suas fitas velhas. Não sei se acho que era só Super Nintendo. Não sei, não lembro se tinha Mega também. Mas pega suas fitas velhas de Super Nintendo, coloca lá e joga tranquilamente. Só que internamente ele é um computador que lê, lê o cartucho. Só que ele usa emuladores comuns que a gente vê por aí pela internet pra fazer essa, essa emulação, né? Como, como, como diz. Uhum. E os caras estão tão fechando o código, né? Que é GPL. Então tá tendo uma briga danada, danada, danada nisso aí. Eu até soltei esse tweet lá e é um dos assuntos que a gente quer tratar aqui no, 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 Sim, no podcast.
1: a gente ainda vai fazer um episódio só sobre licenças.
3: Vai ser complicadíssimo, mas vai sair um dia. Vai. Beleza. No Facebook, a Suciqueira, será que é a mulher ou é um... Bom, É Assim... É, mulher. <risos> eu acho que é, cara. Ah, não sei, na internet é complicado, né? Bom, Suciqueira falou o seguinte. Poxa, essa do estilo do nome de remeter a rock'n'roll foi bem óvina. Bem óvina, Bem óbvia. Risos. Quem curte identificou de primeira tem o CTZ. Certeza, né? Eu não gosto de, de abreviaturas de internet. Não sei porquê.
1: É idoso e é assim mesmo. Vai
3: tomar. Caraca. Velho. Tá demais. Acompanhando o cast aqui em casa e estou gostando muito. Tivemos a sorte, entre aspas, de descobri-lo no primeiro episódio. Haha. <risos> Continuem assim e irão longe. Abraços. É bom, bom, né? Porque aí é, não precisa fazer a, a maratona gigante de, de cinco episódios.
1: De seis episódios agora. De seis
3: agora, <risos> né? Pra né? excelente. Parabéns. Valeu, continue aí com a gente. O lance do Rock'n'Roll realmente era bem óbvio, né? Mas, não sei, talvez a, a galera não tenha notado de
1: primeira. Quanto a remeter o nome rock and roll Eu acho que sempre tem pessoas distraídas que não percebem as coisas. Eu não afirmaria que, que a referência é óbvia. Então, fica aí. Pra quem ainda não tinha se tocado... É, é por isso que o Hack'n'Cast sempre tem trilha sonora de rock... E uma banda por episódio. Que é uma forma da gente fazer uma apologia ao Rock'n'Roll. Através do formulário de contato do site... A gente recebeu o contato do Paulo Henrique de Lima Santana ele fala assim: "Olá, ouvi pela primeira vez o podcast de vocês, o Hackingcast versão 0.5, e achei legal, principalmente porque vocês não forçam a barra para ficar engraçadinho com piadas bobas. É de vez em quando a gente força. Pessoalmente, acredito que o podcast não é sinônimo de programa de humor, e conheço várias pessoas que desistem de ouvir podcasts porque querem ouvir algo um pouco mais sério. Só acho que nos trechos das músicas vocês não deveriam aumentar tanto o som, porque dá muito contraste quando estamos ouvindo vocês falarem no tom normal" e e entra a música fazendo um barulhão. Sugiro um programa sobre eventos de software livre e me coloco à disposição para participar e comentar sobre alguns eventos que acontecem pelo país, como o FliSol, SFD, que é o Software Free No Day, o Fisli, que é o Fórum Internacional de Software Livre, o Latino Air, Campus Party e etc. A ideia é divulgar os que já têm data marcada e incentivar o pessoal a organizar pequenos eventos nas suas cidades. abraços e sucesso! Essa questão aí de, de que a gente né, não força a para o podcast ficar
3: engraçadinho, isso aí é, é todo o mérito do Magno, da edição do Magno, viu? Porque. <risos> é porque vocês não vê as pérolas que saem do. A gente normalmente joga alguma coisa lá pro final, né? O Magno joga uma piadinha lá pro final, mas o tanto de besteira que tem no meio, cara, vocês não, não, vocês não têm noção.
1: A gente tenta deixar as piadas geralmente só dentro do contexto, mas às vezes a gente acaba fugindo, como no episódio que a gente ficou enchendo o saco do Monra mas. <risos> mas vale a pena, só para deixar o Ricardo nervoso é, é tá
3: demais aliás, tá chegando o dia das crianças eu acho que eu não vou poder colocar foto de dia das crianças porque não, não, tinha, não tinha máquina fotográfica ainda na época que eu era criança <risos> olha
1: aí, me sacanei também <risos> aí, pegou o espírito da coisa, agora vai pois perder é. a graça é, aí tá a gente vendo? para Quanto a aumentar o volume, cara, é, eu achei que eu tinha melhorado isso no episódio 0.5, mas eu vou tentar prestar mais atenção e tentar nivelar mais o som. Realmente no episódio 2 eu perdi a mão, porque tava com Black Saber, eu acabei empolgando e errei o... Eu feio a equalização. Mas eu achei que nos outros eu já tava melhorando. Mas vou continuar prestando atenção e tentar melhorar mais ainda. Uma outra solução é a gente hum.
3: falar o podcast gritando também. Gritando, falando igual rock. <risos>
1: é, combina com a música. É que aí quando subir a música não tem problema. É, exatamente. Ele sugeriu o tema do, dos eventos, cara. É uma, uma boa pauta. Vale a pena a gente fazer. Inclusive quando o podcast surgiu, um dos temas propostos pelo Bruno, o desaparecido Bruno, ele sugeriu esse, tá? Na nossa primeira pauta lá guardada tá tá lá eventos software livre, porque tava chegando a Python Brasil e a gente ia fazer sobre a Python Brasil e também o Flisol e etc. É uma que a gente quer fazer porque realmente esses eventos eles às vezes não são bem divulgados e mesmo, às vezes mesmo sendo bem divulgados pouca gente se prontifica aí, cara. É meio complicado. Eu mesmo participei do Software Freedom Day do, de Brasília que teve aqui, foi na Católica de Taguatinga e até palestrei, dei duas palestras lá, tá lá no site se vocês quiserem dar uma olhada, foi uma palestra sobre Pelican e outra sobre Vim e assim, se tinham por volta de 60 pessoas lá era muito. Não, no evento todo, em torno de 60 pessoas? No evento todo. Eu acho que não deve ter dado umas 60 pessoas. Caramba. Assim, a comunidade software livre daqui de Brasília já é fraca, mas ver isso é, é. desanima a gente mais ainda, entendeu? Pior, é, eu não vi uma pessoa lá que eu conhecia, tirando o Davi que gravou o podcast com a gente sobre introdução à programação. Ele foi o único que tava lá que eu conhecia. E olha que eu conheço bastante gente aqui em Brasília que mexe com software livre e ninguém foi, cara. Então, assim, não é falta de divulgação, porque eu mesmo falei para várias pessoas inclusive convidei para eu assistir palestra as minhas palestras e muita gente não foi então realmente eu acho que é desinteresse do pessoal e é triste ver isso enquanto, por exemplo, o Campus Party né, estoura, não tem espaço para ninguém o pessoal dorme lá é, é complicado, não que eu esteja desmerecendo a Campus Party mas é porque a Campus Party não é voltada para software livre em si, né, ela tem uma sessãozinha de software livre lá dentro Beleza,
3: seguindo aqui, vou ler o e-mail um, um e-mail um pouco maior, mas vale a pena, que é o do José Castanhas Neto. Olá, galera do Hack and Cash. Meu nome é José Castanhas Neto, advogado, 41 anos, São Paulo. Ele que já começou igual o, o Nerdcast, né? Dando todas as informações que a gente não exige, que porque pelo menos por enquanto a gente ainda não está coletando dados de vocês para vender para ninguém. Primeiramente, isso para isso aí. Primeiramente, parabéns pelo podcast, pois acho mesmo de muita relevância e relevância e ouço constantemente. Quero narrar aqui minha experiência com o Linux o qual utilizo há mais de seis anos cara, só de ver o, o, o emprego de um A com um H aqui corretamente já, já me dá um, um, uma coisa boa no coração. Beleza. E como simples usuário, entre aspas, entendo toda a problemática de convencer amigos e familiares sobre a sua implantação. Vídeo Hackencast, HackingCast versão 0.5 Hoje, graças ao Linux, trabalho em paz em meu escritório e, tenho, e também tenho um podcast, um netocast. Basta pesquisar no Google, Google Plus, Facebook Twitter e trato de direito, tecnologia e assuntos gerais na redes sociais. Minha iniciação no Linux começou com um extremo descontentamento com Windows e minha história como autodidata em Linux foi bem interessante. Atualmente instalo o Linux em tudo que cai na minha mão. Não tenho medo. Desde tablets até notebooks com Android rodando em pendrive. Como vocês dizem, se vacilar, instalo uma torradeira. Se um dia vocês tiverem interesse na participação de um usuário mortal, entre aspas... Cara, morto, <risos> Eu seria um usuário... <risos> o único imortal aqui é o Ricardo, cara. Sou só eu. Me dei um toque, pois tenho certeza que quebraríamos muitos tabus com relação ao SO do Pinguim. Já converti pai, mãe, namorada, sogro e muita gente que hoje não sai mais do Linux nem a pau. Podem avaliar meu trabalho, todo feito em Linux, acessando o blog. Acessando o blog,
1: que a gente, a gente colocou Os o link links do show notes. Mas quem não quiser entrar no show notes, fala o link aí. Ah, é bem, é bem tranquilo, é
3: www.josecastanhaneto.blogspot.com ou baixando o netocast. Vou colocar, o feed é mais complicado, não vou falar, mas a gente vai colocar o, o link aí pra vocês. É, creio que seria uma experiência bem bacana explicar como uma pessoa comum se livrou dos, do Windows sem maiores delongas ou telas pretas, simplesmente perdendo o medo. Perdendo medo em destaque. Bom, é isso. Não quero que pense que estou me autopromovendo ou tentando um jabá no seu programa. Já tenho patrocínios e, como, já, como disse, não tenho o podcast ou blog como ocupação principal. Meu intuito é somente agregar a comunidade Linux. Abraços a todos e, novamente, parabéns e muito sucesso com o Hackencast.
1: Cara, aplausos. Aplausos. Mas eu gostei, cara. É, é, principalmente que não é um cara da área de, de, de Teian. Um advogado. Sim, com certeza. Cara, o relato dele ó, é muito interessante. Se a gente conseguir. Se der tudo certo, a gente realmente vai gravar com você um, um episódio pra gente falar disso, porque é muito interessante, cara, alguém que não é da área, sair por vontade própria sem ter tido a iniciação de outra pessoa e já tá usando há tanto tempo e sair convertendo outras pessoas e ainda criar um podcast, porque podcast não tem como. É muito vinculado à área de TI, né? Normalmente tem que ter alguém entendido de computador pra fazer um podcast. E eu achei muito legal você também ter um podcast por causa disso. E não se preocupa com essa história de Jabá, não, cara. Aqui é Jabá Free, a gente não pelo menos na internet, eu não acredito que ninguém é concorrente de ninguém, cara. É diferente da, por exemplo, TV, que você nunca vai ver o... Faustão falando de outro programa que passa em outra emissora, porque eles concorrem um, um com o outro. A gente aqui não concorre com ninguém, porque quando a pessoa termina de ouvir o, o, o seu podcast, ou o meu podcast, ela pode ouvir um outro que passou semana passada. É, é atemporal a internet, então eu não tenho o menor problema de fazer jabá de outras pessoas. Fale
3: por você, eu tô aqui essencialmente pela fome e pelo dinheiro.
1: <risos> eu queria saber então por que você ainda tá.
3: <risos> Mas é uma citação, hein? Zafo, como é que é? Zafo de Bibobrox Bibobox Sim, do Guia do mochileiro das Galáxias Pois é, o negócio dele é, é, é Essencialmente é fama e dinheiro
1: por último, a gente recebeu um no nosso e-mail, hackandcast.com, que é do Thiago Nunes. Ele fala assim... Olá, galera. Posso dizer que já sou fã do Hackencast e muito feliz pelo, pelo belo trabalho. Excelente qualidade. Estou querendo escrever desde o segundo episódio, mas acabou não dando, pois queria ouvir todos eles. Minha área de atuação é educação. Sou professor de física e matemática e lecionei inglês por algum tempo. Conheço o Highlander, There Can Be Only One, e sei como usar o abaco. Costumo ensinar alguns alunos a usá-lo sobre o abaco chinês tem 7 contas e não 6 como foi dito num dado episódio pois não usava um sistema decimal como nós além disso há o abaco mesoamericano que usa o sistema vigesimal são 3 contas com valor de 5 em cima e 4 embaixo com valor de 1 um. uma outra coisa que ia comentar é sobre a pronúncia de mint que é mint e não mint uso o GNU Linux desde 2004 e tenho o Debian em todas as minhas máquinas depois de ter passado por Kurumin Mandrake Ubuntu, Slackware, OpenSUSE, Fedora, Gentoo. Já usei ainda outras distros, como Mint, LMDE, mas acabei optando por ficar com Debian como principal. Acho OpenSUSE e Fedora muito boas, mas gosto mais do aptitude para interface de gerenciamento de pacote. Apesar de ser usuário incondicional do Linux, ainda uso janelas para coisas muito específicas, afinal tenho a licença e não vejo motivo para deixar de usar para o que preciso. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, muito bom. Vou parar por aqui, pois já passei da cota por enquanto. Live long and prosper. Tiago Nunes, prefiro que me chamem de Kobe.
3: Pois é, Kobe foi no, nesse teu e-mail aí que o Magno respondeu para você que eu tomei uma puxada de orelha aí, sabe? Sabe a respeito <risos> da minha pronúncia? Eu realmente não, no meu inglês não é muito, não é muito profundo. É o que a gente chama de inglês instrumental, né? A gente usa como instrumento de trabalho, não para conversação. Conversação sou um alast. Mas é muito bom, cara. A gente vê, assim como como o e-mail anterior lá do, do de um advogado, a gente tem agora o um e-mail de um professor, né? Para ver que a galera não, não é necessariamente a galera voltada para tecnologia que tem que ter é, que são os únicos que têm conhecimento técnico ou, ou de usuário que seja, né, que, que, que amam o Linux, que amam o software livre e adotam eles na sua vida. Não necessariamente não precisa ser uma coisa drástica e substituir tudo aquilo que você tem. Você vê no caso do, do, no caso do Kobe aí ele, onde, ele, onde ele ainda precisa, ele continua usando o Windows. Né? Tem muitas coisas que realmente a gente não tem como, como, como dispensar tem determinados softwares que só vão funcionar no, no, na, nos domínios lá do, do, do Bill Gates, né? não tem muito o que fazer mas é bem interessante a gente ver que, inclusive, o nosso podcast tá chegando em rincões aí que a gente não esperava a princípio chegar.
1: É isso aí. Recebemos e-mail de, entre aspas, né dois acadêmicos. Eu acho isso bem interessante. E o que o Ricardo tá chorando aí que ele recebeu puxão de orelha é porque eu não lembro quem foi que algum convidado, um dos convidados nossos que falou Linux Mint e a pronúncia correta é Mint. Aí, assim, como eu, eu respondi pro Tiago, eu nem, nem exijo muito, assim, e não fico corrigindo muito a pronúncia de inglês, porque não é a nossa língua nativa, né? Então, assim, a gente tem direito de errar. Se fosse português, tudo bem. Eu até faria alguma correção, alguma coisa. Mas, como é inglês, um... a gente acaba não exigindo tanto, né? Aí, o, o que, que o Ricardo tá chorando é porque e eu até citei o exemplo do Ricardo, que sempre fala Hackencast e não Hackencast. Mas é besteira. Deixa ele chorando. É, tá bom. Mas mesmo assim, obrigado pela correção, cara. Vale a pena o, o bug report É sempre interessante. Gostaria de parabenizar também você, cara, porque você já passou por umas distribuições bem interessantes. leque Gentoo, poxa, é isso aí. para alguém que não é da área de TI, tá de parabéns. Você e o José Castanhas, é isso aí, cara. Vocês são exemplos. Outras pessoas deveriam ter a mesma perseverança de vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hacking Cast. Eu sou Magno Leno.
3: É pra seguir a, a ordem da pauta ou como é que é?
2: Era, né? <risos> <risos> Eu já começou errado.
3: Ele passa uma demanda urgente que tem que ser concluída ainda hoje. Escrever um. C... <risos> <risos>
2: tá, vamos lá. Vocês viram qual foi a notícia é, que abalou a internet essa semana, né? Qual? A Hello Kitty não gato.
1: A Hello Kitty é um gato? Eu
2: vi isso hoje, eu vi isso hoje. Não é um gato. É uma criança, uma menina. Ah,
1: não. Mas inclusive, é, vocês sabem por que, que ela, ela não tem boca? É porque ela foi baseada numa menina que era muda. Tá. A menina era muda porque não tinha boca? <risos> Não, porra, o desenho não tem boca porque a menina em que o cara se baseou era muda.
0: Ah, Alex.
1: O Eric
2: gostou. <risos> <risos> o Eric vai morrer, velho. Caralho. <risos>
1: <risos> ai, tá ai, ai,
3: ai, 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 que ai, 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 ai,
2: ai, ai, ai,